0: 7月11日木曜日。今日の天気は曇り後雨。日本放送、鈴木哲夫の OK、OK! 工事、あ、工事、あ、工事、あ、工事。え午前6時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの鈴木哲夫です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。今週の OK ジーアップはお休み中の飯田浩アナウンサーに代わって、日替わりでスペシャルパーソナリティがお送りしています。今朝はジャーナリストの鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはよ
0: うございます。よろしく
1: お願いします。あの、時
0: 々、あの、飯田さんがね、はい、休んでくださるおかげで、<笑>こうやってチャンスをいただいて。<笑>い,やいやいや。あのーうん、本当にね、この、まあ、もう60過ぎてますけど、うん、ずっと報道をやってきたんだけど、テレビだったでしょ、はい、でね、この年になって、このラジオっていうね、メディアに挑戦させてこうやってもらえて、ありがとうございます。いや
1: 、こちらこそ、ありがとうございます。<笑>スタッフの皆さんありがとうございます。えー、いやいやいや今まさにね、参院選で、ね、そうですね。昨日ね、昨日実
0: は、あの、私、名古屋に、夜までいましてね、はいまあちょっとある政治家の、まあ集まり、顔出して、ええ大物、まあ政治、まあちょっと選挙始まってるんで、なかなかね、個別にはちょっと、なかなか言えませんが、はい。あの、取材をして、で、名古屋もなかなか激戦で、各政党が出馬してるんですよね。だから、そういう中で、誰がというよりも勝ち方ですよ。例えばね、野党で言えば、立憲民主党と国民民主党は一つにならないで戦ってる。じゃあ、どっちがより勝つかによって、うん、その後のなんかこう、野党再編の主導権をどう握るかとかね。まあ、そんな影響も、まあ、名古屋の場合出てくるんでしょうけどね。はい、と,ところでですよ。はい。まあ、選挙は選挙なんですが、はいはい。名古屋飯って言うじゃないですか
1: 。うん、言いますね。新
0: 居さん、名古屋飯って何があるんですかあ
1: 私はひつまぶしとか好きですかね
0: ああ、パターンですね。<笑>ん僕ね、僕一番好きなのはね、あんかけス,スパなんですよ
1: 。えあんか
0: けスパあんかけ、そう、スパゲティにね、あんをかけた、これ、横井っていうね、うう元祖のこの喫茶店みたいなところが、栄えっていう街のね、真ん中にあって、ほうというスパゲティにこう、ちょっとあんをかけて
1: 、でね、
0: 上にね、もう芸術的なんだけど、よくあの、ほら、料理のね、映像なんかで、コマーシャルなんかで、例えば、だしを取るときに、パラパラパラーっとこう、かつお節が、降ってくるような映像あるでしょうんうん、うん、ありますね。あの調子でかつお節じゃなくて、ウインナーソーセージを、薄<笑>すく切った。ウインナーソーセージをすく切ったのが、パラパラパラってかかってるようなスパゲティなんですよ。へでね、もうこれはね、最初の頃 B 級なんて言われてたけども、最高に美味しい。ううん、で昨日夜それ食べて帰ろうかと思ったんですけど、うん、あの昨日ほら帰ってこないと今日この番組<笑>早朝からあるから、はい、昨日は食べられなかったんだけどああそうだったんだ、ねね、あともう一つ時間のきしめん
1: きしめんこれね
0: 、はいはい、一番おいしいのは、うん、名古屋駅の新幹線のホームのきしめんなんです新
1: 幹線のホームですそうそう
0: だからねタクシーの運転手さんがわざわざあの周りに車駅の周り止めて、うん、入場券を買って入ってで、そのホームのキシメンをね、お昼食べる人はいるんですあ、そこまでして食べたいんですねそうそう、タクシーの運転手さんから聞いた。地元の人が一番うまいって言うんだから、多分そこが一番美味しいのかなで
1: 間違いないですよね。そう、
0: そこはまだね、食べたことないので、ということで。選挙の話はどこへ行ったんだといや、ね、<笑>いやいやいや
1: 。いやでも名古屋行って見るときにね、すごく参考になりますね。うん、あんかけスパゲッティと横井、ね、横井さん。あと新幹線のホームにある面、き<笑>し
0: これはもう地元のもう知り尽くしているタクシーの運転手さんの大水災。ね、<笑>そんなちょっと話ですよ
1: 。耳ありな情報がありました<笑>、はい。そして実はメールもいただいてですね、はい、あの中央区にお住まいのマッチーさん、女性の方はあ、テレビ、ラジオでいつもコメンテーターとして登場している鈴木哲夫さん、喋って進行しているのを聞くのは、はい初めてとても新鮮で朝からワクワクしていますけれども、いただいておりますので。ちょっと
0: 緊張しちゃ
1: いますね、えー。この後8時までよろしくお願いします、はいね。よろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。OK コージーアップは、リスナーのあなたや鈴木哲夫さん、そして私や番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関して、あなたからメール、ツイッターでご意見をお寄せいただきまして、番組の中で紹介していきます。この後7時台取り上げるニュースについてご紹介します。えー、まず7時台の頭ガチンコニュースアップですが、漢方保険、顧客に不利益となる保険契約9万件以上判明というニュース。えー、続いておはようニュースネットワーク1本目、WTO 会合で韓国が、えー、輸出規制を非難、日本は反論。ネットワーク2本目は、アメリカ軍がイラン沖の安全確保のため、有志連合結成の考えを示すというニュース。教えてニュースキーワードは、ハンセン病保障法改正。えー、そして最後ですね、ここだけニューススクープアップのコーナーは、東京オリンピックまで間もなく1年、都庁で当地の展示始まるというニュースを取り上げます。ニュースに関するご意見、そして鈴木哲夫さんに聞きたいことなど、ぜひお寄せください。メールアドレスは、コージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターは、ハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルの防災アルミブランケットをプレゼントしています。必ず住所お名前をお書きの上お送りください。はい
0: 。あなたからの本音のオピニオンお待ちしてます。
1: あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。メールがいろいろと届いているのでご紹介していきたいと思います。えもうたくさんいただいて
0: ます。はい。えっとね、まず一つですが、荒川区のラジオネーム、ミッドナイトストーリーさんからですね、はいえー。さて、いよいよ参院選ですが、いまいち盛り上がっていない感じがしますと。やはり有権者は争点をはっきり認識してないんでしょうかね、ということなんですが、はい、これね、僕選挙の度いつも言ってるんですけど、まあ、よく、争点は何ってこう、ね、新聞で書いてあったり。あと政治家が言いますよね。実際に、その、今度の選挙はこれを問う争点ですってね。政治家は自分が勝ちたいんだから。自分に都合のいい争点しか言わないんですよ。はい、だってそうでしょ、ええ、うん。あの、マイナスになることをわざわざ争点なんて言わない。だから、これが争点です。それを私がやってますから、ぜひ一票という。都合のいい争点しか言わない、うん。マスコミはマスコミで一生懸命取材してますけど、これはマスコミが考えた争点、うん。争点っていうのはね、有権者一人一人が考えなきゃいけないんですよ。
1: もう一人一人によって違う,てう全
0: 然違っていい。だから、お隣の人が違うとんでもない争点を持ってたって、それはいいわけ、うん。で、自分は自分の争点を持って。国民主権ってそういうことなんですよ。はい、だから争点はね、自分がまず決めるってこ
1: とです。自分で見つけると。うん、な
0: んて言われようと、笑われようと、いやいや、俺はうちの裏のね、あの、なんか道路があれで、この道路、なんとこれが俺の争点だったら、それでいいんですよ、うん。それに合わせて候補者を見て、うんうん、あ、この人が近いなっていう人に入れていく。だからね、争点を与えられるもんじゃなくて、自分でね、遠慮なく気にせず、自分の争点を作る。だから、それが僕の答えです
1: ね。うん、はい。えー、まだまだご意見お待ちしております。メールアドレスはコージアットマーク一二1 2 4 2 c o m です。時刻は6時58分になるところです。今週は飯田浩二アナウンサーがお休みをいただいておりまして、今朝のスペシャルパーソナリティは鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。メールいただいておりまして、はい、平塚市にお住まいの村さんから、えしめんについて、新幹線名古屋駅ホームのきしめんは本当に美味しいです。鰹、うんうん、節がたくさん乗っていて、それがもう美味しくて、僕も時々きしめんを食べるために、小田原から新幹線に乗って名古屋まで行きますよってふうに。は
0: あ、なるほど。これあの、なんか、企画になりませんかねんあの、駅のホームのめ、め、麺、麺を食べる、ツアー,ー、ちょっとやりませんか
1: 楽しそうですね。いやね
0: 、そこが一番美味しいっていうのはすごいですよね。ね
1: 、うん、もうこれぜひ食べてみたいですよね。はい。あの、7時台はニュース解説よろしくお願いします。あはい、ニュースの方ですね。わかりました。お知らせを挟んで、7時になるところです
0: 。7月11日木曜日、時刻は7時を過ぎました。おはようございます。ジャーナリストの鈴木哲夫です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。今週の OK 工事ーーア,アナウンサーがお休みをいただいておりまして、今朝はジャ,ーナジャーナリストの鈴木哲夫さんがパーソナリティを担当しております
0: 。はい。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。7時台はニュースを掘り下げてまいります。それでは7時台最初のニュース、こちらです。保険、顧客に不利益となる保険契約,保険契約9万件以上判明
0: 契約乗り換え時のお客様への不利益を未然に防ぐための仕組みが十分でなかったこと、お客様本位の考え方が保険募集において徹底できなかったことがあると認識をしております。
1: カンポ生命保険の上平社長は昨日記者会見し、顧客に対し不利益となる保険契約が9万件以上もあったことが分かりました。新旧の契約の保険料を6ヶ月以上、故意に二重払いさせていたケースがおよそ2万2000件あったほか、顧客が古い契約を解約してから新しい契約を結ぶまでの間、一時的に無保険状態となったケースなど多数明らかになっています。また、上平社長は多数の顧客に不礼器を生じさせたことを謝罪しまして、今後は対策本部を設置。第三者委員会も設置して調査を進める方針です
0: 。うん。まあ、第三者委員会しかありませんよ。うん、身内のことを身内の中であのね、9万件ですよ。まあ、どれだけあるのっていう感じでしょ。うそれで、まあ結局はその保険のね、ええー、この、ま、買える時期にね、二重にお金を取ってたり、なんだりつ、はい。でもまあ今ずっと言われてるのは実はそのノルマ主義っていうかねものすごい実はノルマが課せられていてそれからこれ給与にもねその契約件数を取るどれだけ取れたかが給与にも影響してくるという給料にね。ということでもうやらざるを得なかったんだというようなまあそういうふうな今こう状況になっているんですね。でまあこれを徹底して調べてまあ昨日一応トップは謝りましたけどもあの実はねそのこのやっぱり問題が表に出てから実際に官報、えーえー、でね働いている現場の社員とかね、うん、それから、まああのまあ、郵便局ですよね郵便局の局長とかそういう現役の人たちからいっぱいね今とにかく告発じゃないけど、えー、報道機関に実はこういうことがこういうことだっていう、まあ、要するに、まあ、垂れ込みとは言わないが。実態をね、ぶったいてくるのものすごく今多いんですよね、うん。で、それがまあ、例えばね、一つあの、これあの、ブロックして西日本新聞っていうね、はい、あの、ところなんかそれを特集してましたけどね、えーえー。それをね、ちょっと見てみると、例えばね、この現役の郵便局長から、まあ、その、新聞社に情報が来てね、で、その局長は何て言ってたかというと、その不適切営業っていうのは、これ官報の話ですけれども、実は対岸の火事でノルマっていうのがすごく郵便局にもある。うん、ほら。年賀状売るとかあ、あの辺であったじゃないですか、これだけ売れとかね、えーはい。このノルマ主義っていうのが実は全体にあるんだっていうのがあったり、あとね、手口っていうのをね、その実際の、その、まあ、社員の人がね、あの、まあ、告発してきたケースもあってね。えー、で、まあ、どういうことかって、例えばね、これ皆さん本当に気をつけてほしいんだけど、例えば、事前にね、こう、ゆうちょ銀行に貯金してる人いますよね。はい、で、この預金だ残高を、その営業マンが調べるんですって。ね。どれだけこの人は友長銀行に貯金があるか調べて、そして、高齢者の方の自宅を訪問するんです。で、なんていうかというと、70歳以上だと、まあ、あの、子供さんのね、同席なんかもいるんだけども、その時の子も、まあ、口どき文句じゃないけども、貯蓄が高いとね、つまり貯金がたくさんあると、高齢者施設に入れませんよと、と。ね。だだたくさん貯金持ってる人は高齢者施設に入れない、受け入れてくれないから、はい、だからもうこの際貯金を取り崩してね、で貯金額を少なくしといた方が高齢者施設に入りますよ。その取り崩した分で保険に入りませんかっていうようなことを、こういう、まあ、手口で実際に自分はやったっていう、そういうもう勇気ある告発っていうかね、ですよね。白、まあ白状してるわけ。うん、こういうケースがね、すごくある。で、一方で、実はやっぱりその真面目に一生懸命やりたいんだけれどもっていう人もたくさんでもこのノルマノルマでもう結局こういうことが向上化してるっていうんですね。これねもうねもはや詐欺ですよ。ね。詐欺。だからあのやっぱり中で調べる、中で調べる。第三者よりは、あの、な、調べるよりは第三者でね。きっちりこれは出してもらわないと困ると思いますね。はい
1: 。えー、この時間は、漢方保険顧客に不利益となる保険契約9万件以上判明というニュースを取り上げました
0: 。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに、全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。ジャーナリストの鈴木哲夫です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一花です。今週は飯田孝二アナウンサーがお休みをいただいておりまして、今朝はジャーナリストの鈴木哲夫さんと一緒にお送りしていきます。この時間に取り上げるニュースはこちらです。WTO 会合で韓国が輸出規制を非難。日本は反論。韓国政府は9日、ジュネーブで行われた WTO 世界貿易機関の物品貿易理事会で、日本政府による半導体材料の輸出規制強化について、貿易を歪める措置だと強く非難し、撤回を求めました。これに対し、日本側は、WTO 協定と完全に一致していると反論しています。え韓国のソンユン茂産業通商資源大臣は、この輸出規制強化をめぐって、12日の午後に東京で日本側と協議する方向で調整していることも明らかにしています。はい。はい
0: まあこれあの、輸出規制強化、WTO でね、韓国はあいうふうに訴えてきたんだけれども、まあ日本は反論したと。まあこれがその規制に強化に当たるのかね、WTO のそのいわゆる取り決めに反するのか、僕はその違反、違法性っていうのは、どうも、韓国側の理屈は通らないんじゃないかなとは思います。はい、思いますね。で、まあこの問題は、あの、多分この番組でもずっと、あの、今週もね、あの、取り上げてきて皆さんいろんな視点から、あの、多分話をされてると思うんだけど、僕は僕なりのちょっと視点でね、あの、ちょっと問題を考えるきっかけを作りたいんだけど、はい、その、うん今までも日韓関係っていうのは色々ありましたよね。これやっぱりまあ戦後の、ま、まさにあの戦争以降ですね、それが常にやっぱり中心にあって、日韓関係っていうのは結構こうギスギスして、そしてまあ前に進みってこう繰り返してきた、うんはい。で、その中でね、やっぱり揉めた時に、あの政府同士、つまり国同士、政府同士っていうのは喧嘩をしても、必ずそれをうまくまとめるために機能してたのが、まあ、ある意味では、三つあるんですね。はい、で、一つは、やっぱ、これが一番大きいと思うんです議員外交。要するに、政府同士でいろいろあれ知ってても、議員が、まあ、要するに、中心になって、議員外交という自由な立場で、その韓国と、まあ、韓国にも、もちろん、国会議員ね、議員団がいて、お互い日本の国会議員同士で、下地をこう作って、そして、まあ、うまくバランスを取っていくっていうの人。で、二つ目は、民間の、要するに、経済団体、財界とかね。もう民間の要するに経済交流みたいな。だこういうもので、政治同士が喧嘩してても、まあ、そこでうまく話を、まあ、していこうっていうね。で、三つ目は、まあ、スポーツ文化ですよね。これは文化って、例えばほら、韓流のドラマだ、映画だ、音楽だね、はいえー。で、日本のはなかなか向こうで規制されて音楽聞けなかったりもしたけれども、そういう文化と、あとスポーツですよね。ええこういうもので、とにかくその、まあ二重外交っていうと言葉は悪く聞こえるんだけども、ある意味ではすごく意味があって、えー、国同士、政府同士が喧嘩してても、実はそういうところでうまくつなげ、そしていつかこう糸口がつかめて、そういうバランスがあったんだけど、うん、今回はね、やっぱこの後ろ三つがね、やっぱダメなんですよ、うん。特に、特にですよ。特に僕は議員外,外交がすごくダメになってきてると思うね。うで、それは日本側にも、韓国をね、えー、と、一生懸命何かやろうっていう、そういう議員さんが昔はたくさんいたんだけども、ええ、若い人だいぶ減ってきてる。韓国というものよりも、例えばアメリカであったり、中国であったり、インドであったりね、うん、外交ならそういう方を向く若い人たちが増えてきて、韓国ってなかなか日本の議員でも減ってきた。で、韓国もそうなんですよ。うん、韓国もやっぱり古い韓国の国のの会議員の人みんな、ね、日本語がしゃべれた、はあ、それぐらいこう良かったんだけれど今はもう韓国もやっぱ世代交代してやっぱり日本に対しての例えば理解がないとかね、うん、そういう意味でこの議員外交っていうのはねやっぱ機能してないっていうのはね今回この問題がずっとあの徴用工組織そ,それから慰安,慰安婦ですね、えー、そしてここまでこうこじれてきた僕は一つ背景があると思うんですね。で、これね、ま、あいろんな評価がある議員さんだけど、<笑>うんうん、山本一田さんって言いますよね,、はい、ね。あの人は今度はあの、県知事選挙も出るんだっつって参議院も出なくてね、もう国会から姿を消したんだけど、彼なんかものすごくね、個人的には韓国に熱心だったんですよ。あ、そうだったんです、ね、うん、それでね、彼はほら、歌う国会議員なんて言われてね、ーはーはー自分で歌なんかも出したけど、はい国会議員でありながら、しかも韓国に行ってね、議員外交しながら韓国で歌歌ってね、文化も一緒にやっちゃってねで、まあ。で、それがきっかけでなんかすごく何かが進んだかどうかっていうのは別としても、成果や能力とか、その結果は別としてもね、そういう議員さんいたんですよ。だからね、僕はやっぱりこの議員外交のやっぱりこう、甘さっていうかな。その辺が、あの一つ、この問題を、こじらしてる一つの原因と思う。だから、各政党でね、今からでも遅くないから、議員外交をやろうっていうのを必要。で、あとね、もう一つだけ、外務省のね、まあ、OB の人が言ってたけど、この韓国の問題って、こじれてくると、実はね、みんな今想像してないんだけど、オリンピックに影響するんじゃないかっていうね。はあ、つまり、オリンピックボイコットなんていうことを、言い出しかねないと。ね。そうすると、これ韓国だけじゃないんですよ。南北統一で、合同チームで北朝鮮と今ずっと組んでるでしょ
1: ピョンチャンの時そうでしたね。そう。はい、
0: ということは、朝鮮半島がアジアであるオリンピックなのに、朝鮮半島が参加するしないなんていう揉め事になってくる可能性もあるんですよね、うん。っていうふうに、まあ外務省の帯は言ってるわけ。はい、でも、ああ、そうか。じゃあ、要するに日本はね、あまあ、ある意味弱,弱腰でね、あのー、はいはいってやればいい。そうじゃありませんよね。でもそういうこともひっくるめてね、この、まあ、交渉っていうのは、かなり複雑に難しくなってくる。だからこそ僕は思うんですよ。この前の G20 でね、こういう時こそね、首脳会談やればよかったなって30分でもいい。結論は出ませんよ、絶対。うんだけどなんか最悪の状態に一旦ブレーキはかかるそういうことはね、もしかしたらできたかもしれない。僕はあの G20 の時に、どうして日韓首脳やらないのかなって、僕は思ってた方なんですけどね。うん、だけどまあ、日本もやっぱり、この韓国にはね、譲るべきものを譲るけれども、したたかにやらなきゃいけないとか、やらなきゃいけないってことですからね。だからそういう意味ではこの問題っていうのは非常に複雑。だけど一つ、とっかかりとしては僕は議員外交のところからやっていくっていうね。これは一つの方法かなという気がしますけどね、はい
1: 、では続いて取り上げるニュースはこちらですアメリカ軍がイラン沖の安全確保のため有志連合結成の考えを示す6月にイラン沖のホルムズ海峡近くで起きた日本の海運会社タンカーへの砲撃を受けてアメリカ軍制服組トップのダンフォード統合参謀本部議長は9日民間船舶の安全を確保するため同盟国の軍と有志連合を結成する考えを示しました数週間以内に参加国を募る予定ですえ日本も何らかの対応を求められる求められる可能性もありますが、この報道に関して、えー、野上官房副長官は昨日、えー、ホルムズ海峡における航行の安全を確保することは我が国の、えー、エネルギー安全保障上死活的に重要とした上で、コメントは差し控えたいというふうに述べました
0: 。はい。はい、これ、実はちょっと外務省の、まあ、それなりの幹部の人と、実は電話でちょっと話せました。でね、えー、あの、こういうこと言ってました。いや、あの、来たかという感じがすると。で、実はやっぱり一番警戒していたのは、はい、その、まあ、日本政府がですよ。えー、そ外務省の幹部が言うには、えー。我々がその警戒してたのは、その、いわゆるアメリカがものすごくこう強硬姿勢になってきてますよね、うん。何らかの形で、まあ、日本が巻き込まれると言うとちょっと変だけれども、まあ、ああそういう状況になってくるのが一番、うん、厳しいなと。うん、つまり、まあ、特に同,同盟関係だし、はい、今回ほら、日本国籍のタンカーがやられてるってこともあるでしょ。えー、それで何もしないのかっていうことになる。しかし、じゃあ、要するにじゃあ軍事的なね、何かその協力をしていける、行くのかと、うん。これに対してはいろんなまた世論の問題も、まあもちろん出てくる。それから、じゃあお金だけね、はい、あの、そのいわゆる、その有志連合ね、お金だけ出せって、これはこれでまた問題が出てくるでしょう。だからまあ非常にこう安全保障のまあ問題に関わってきて。まあ巻き込まれるようなことになれなければ、その手前で何かと思ってたけど、あやっぱり来たなという感じでしたね。で、そういうふうに言ってました。だから、まあその官房副長官が何も言えないっていうのは、まあその辺のやっぱり対応の難しさがありますよね。えー、だから、どうするのか、うん。で、これも全く見て見ぬふりもできない。うん、だけど、か、かつてですね、やっぱりアメリカが、あの、イラクや、やった時にね、こ、この時も、非常に日本難しい立場でしたよね。だから、そう,いう意味ではね、そういう、意味ではどういう判断をするか、まさにこれは政治決断ということになってきますけどね。
1: はいえーえー、あのホルムズ海峡自体が、まあ、日本が輸入する原油のおよそ8割が通過しているというふうにも言われていて、うん、もう日本にとっては大切なシーレーンでもで、ね、当事者なんですよね、日本ねだから
0: 、いいんだけど、例えばその有志連合いきなりやるからさ、軍事的になんか一緒にやれと、まあね、あのそれとそう外務省幹部言ってたん、ねやっぱトランプってそうなんだよねって言ってね。だって安倍さん、そのね、中裁役で行ったばっかりじゃないですか。えーね,えー、すね。で、その後にこういう状況になってトランプ大統領とかアメリカがね、は、うん、有志連合やるからどど、もう同盟国だろう、なんていうね、うん。まあちょっと、まあトランプらしいってやらしいんだけどな、えー、と言いつつ頭を抱えてましたね。だからこれは非常に、まあこれからどういう決断をするかっていうところになってくるでしょうね。はい。はい
1: えー、以上、おはようニュースネットワーク。この時間は、ジャーナリストの鈴木哲夫さんとお送りしました。お聞きの日本放送では、この後も鈴木哲夫さんとお送りします
0: 。時刻は7時27分です。日本放送、鈴木哲夫の OK、工事アップ。今朝は、お休み中の飯田工事アナウンサーに代わって、ジャーナリストの鈴木哲夫がお送りしています。はい
1: 、引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。続いては教えてニュースキーワードです。今朝取り上げるのはこちらです。ハンセン病保障法改正。ハンセン病患者家族への賠償を国に命じた熊本地裁の判決が控訴見送りとなったことを受けて、政府が昨日、元患者家族の救済に向け、ハンセン病保障法の改正を検討していることが分かりました。あの鈴木さんは以前、はい、ハンセン病をテーマとしたドキュメンタリーを制作されたこともあるという,う、は
0: い、ちょうどね、私、MX テレビ、東京 MX テレビでね、あのまあ、編集長をやってたんですけども、はい、実は東京にもあの東村山っていうところに、全小園っていう、あの、ハンセン病の、まあ、施設があるんですね、うん。まあ、ハンセン病の施設っていうよりは、もうはっきり言いますけど、ハンセン病患者を隔離する施設ですよ。うん、これね、結局、その、このハンセン病っていうのは、あの、もちろん、あの、う、まあうつる病気だとかいろいろあって、最初の頃はもう、とうにね、薬はできて、もう、治る病気だというふうに、もう、ずいぶんもう、昔なったんですね。
1: えー、1960年に WTO が隔離を否定する、その見解というのを出したと
0: 。1960年ですよ。はい。うん。だから今からもう、何年だ ?60 年ぐらい前でしょ、うん、ね。で、ところがね、やっぱり日本政府って最初にこのハンセン病を隔離したんです。施設を作ってそこに閉じ込めて、ね。はいえー、で、えー、これはもう大変な病気だという印象を作っちゃったわけね、うんええでえー。で、結局そのおっしゃったように60年に WTO はそういうふうに言ったけれども、日本でこの、まあ、俗に来予防法って言うんだけど、これがね、廃止されたのは1996年ですよ。はい。つまりね、何してきたのっていうねう、感じなんです。でね、特にこの患者はもちろん苦しい思いしたけども、実は、家族ももう、それ以上に苦しい思いをしてきたわけね。例えばね、家族の中で、その、ハンセン病の、まあ、患者が出たとすると、例えば、えー、息子たちのうち、長男がなったとするとね、もう、とにかく、あの家から、ハンセン病が出たって言って、隣近所からはもう、白い目で見られる。で、もう、実は、その、患者を実は、隔離施設に置いて、で、もう、縁まで切らなきゃいけないとかね。はいで、もうとにかく隠し続けて、で、家族も差別を受けてっていう、うん、実は家族が大変な思いをしてきたんですね。で,すねでね。あの、まあ、実は前哨園でね、語り部の平沢さんっていうね、反省病の患者、ご、あの、ご自身がね、うん、あの、はい、ずっとこの差別を語ってこられてる方、僕、話も聞いたりしたんだけど、ねえー、反省病の、まあ、患者の方で前哨園にいる人の、お母さんが亡くなったんですって、ね、うん、ふるさとで。はい。お母さんが死んじゃったん。帰りたいじゃないですか。はい。だけど帰ると、あ、あそこの家族の、実はハンセン病患者がいたんだってバレちゃうから、う帰って、もう駅のホームからそのお墓が遠くに見えるんだって、それを見て、で黙って帰ってきたって言うんですね。家族も、要するに、もう、辛いけども縁を切る。はい、そして、患者はもちろん苦しむ。こんなことがずっと続いてた。だからね、熊本地裁の判決を画期的とみんな報じたけど、画期的じゃないんですよ。当たり前なんですよ。遅すぎるぐらい。だから今回安倍さんが、あの、決断した。これは悪いことじゃありません。はい。だけど、これは異例でも何でもなくて、うん、当たり前のことです。ええ、僕に言わせるとね。遅いぐらい。だからそういう意味ではこれからやっぱり、法改正したり、じゃあ家族の救済つっても、ものすごくたくさんいるから、じゃあどこまで入れるのか、難しいけど、やらなきゃダメですよ。だって、国が隔離政策して差別を作り出したんだから。だからこれはね、やっぱり、大変とか言ってる話じゃなくて、うん、やって当たり前、そういう認識を持っ
1: てほしいなと思いますね。うん、はい。えー、今朝の教えてニュースキーワード、ハンセン病保障法改正を取り上げました。メールいただいています。横須賀市にお住まいの原ペコうさん。カンポの不適切契約の報道が連日続いています。民営化になる前から国民が安心して利用していたカンポですが、私も利用しているだけに大変驚きました。やはり考えられるのは民営化になってからの過酷な営業体質ではないですか競争のために営業目標を高めて本来のお客様のためではなく、社員のノルマのためになってしまった。それと手当目的も昔からの習慣が抜けないのでしょうかといいううふうにたただきました、ね
0: 、民営化で良くなったものもあるでしょうけどやっぱりまずかったっていうねあのおっしゃる通りそういう部分もあるでしょうね。これやっぱりねあの普通の,あのまあ民間の保険会社ではねあのやるような例えば仕組みとかが取られてないとかね。こ、う、こ、ん、こういういとが起きるやっぱりこの経営者の感覚の甘さとかね。こういうのはやっぱね、なんか民営化したんだけど体質はなんか、なんか残ってるようなね。そういうとこがあると思いますね。その辺もやっぱり僕は課題、これ民営化どうだったのっていうところも問われますよね。うん
1: 、はいえ。お送りしているのは鈴木哲夫の OK 工事ヤップです。
0: 時刻は7時43分です。今朝はお休みの、飯田浩二アナウンサーに代わって、ジャーナリストの鈴木哲夫と
1: 、日本放送アナウンサーの新庸一華がお送りしています。それでは、最後は鈴木さんのいつも飯田アナウンサーがこう叫んでいる。ここ
0: が一番緊張します、はい。本当です
1: か。いや、まあちょっと気合を入れて<笑>、一つお願いします。はい。<笑>はい
0: 、それでは、ここだけニューススクープアップ。この時間、最後のニュースを、スクープアップ
1: 東京オリンピックまで間もなく1年、都庁で聖火リレー当地の展示始まる。来年行われる東京オリンピック、聖火リレーまでは1年となった昨日、オリンピック・パラリンピックの聖火リレーで用いる当地の展示が東京都庁第一本庁舎で始まりました。聖火リレーのランナーは現在都道府県などで募集されており、本番ではおよそ1万人が全国をかける予定です。えー、聖火リレーまであと1年ということで、来年2020年の7月10日が聖火リレー始まるということで、東京オリンピックの開会式は7月24日、パラリンピックの開会式は8月25日です
0: 。はい。はい、そのパラリンピックの方をね、うん、ちょっと今日取り上げたいなと思ってまして、ええ、あのー、まあ、これはもう障害がある、まあ、方たちのね、あのスポーツ、世界中から集まってということで、うんえーまあ、非常にこうもちろん感動的だしね、あのー、やっぱ盛んに今盛り上げようとみんなしてますけどもね、うんはい、なんかちょっとね、あのー、僕、その盛り上げるだけでいいのかな、って思うんですよ。っていうのはね、えー、あの、実は、まあ私は、あの、もともと社会部記者ですから、あのー、まあずっと社会ネタでやってきたんだけど、もうね、30、今から5年前、はい、新行さん生まれてないよ
1: ね。そうですね
0: 。<笑>その頃にね、私、駆け出しのテレビの報道記者の時に、これよく話するんですけどね、あのー、車椅子テニス、日本で。多分僕は自負してるのは、日本で一番最初に障害者、車椅子テニス取り上げたの僕じゃないかって今でも思ってるんですけど、はい、35年前にね、あの、まあ私もテ,テニスのプレイヤーだったからってあったんだけど、はい、あるテニスクラブで車椅子の人が来てね、えええ、壁打ちをしてるって言うんですよ。これクラブの関係者の方が僕に連絡してくれて、指令だったんだけど、はい、こういう人いるよと車椅子で壁打ちのテニスやってるよって言うんですね。で僕行ってみた。実はそれは松尾清美さんというね今も大学の先生やられてますけど車椅子のいわゆる人だったんですねで学生時代にテニスをやってたそれで交通事故があって下半身がダメになってそして車椅子生活になった世界で実は車椅子テニスっていうのが行われてる、うん、彼も実は事故に遭う前テニスずっとやってたんですね、はい、で車椅子でもやりたいでも日本では誰もやってない、うん、だこのたまたまそこのテニスクラブはほらあのー、コートがねハードコートっていうか土じゃなくて壁打ちにだからできたんですよ。で、飛び込んできてやってたんですね。で、これがね、実は車椅子の僕それニュースに取り上げたんだけども、そのね、あの、松尾さんというプレイヤーが言ってた、僕は二つのことをね、すごく印象的に、ずっとその後も35年間僕の一つの、その、障害者問題の柱になってるんだけど、一つはね、まあ、国際大会やりたい
1: 。車椅
0: 子のね。実はこれ実現したんですよ。はい、今でも福岡の飯塚で、国際車椅子テニス界、はいはい。これ最初ね、だからいろいろ仕掛けてやったんですよ。そう
1: なんです,んです去年、確か天皇杯と皇后杯が歌詞されましたよね、この大会は。そうそうそ
0: うそうこれ実はきっかけ、世界大会やったいはい。だからいつで、まあでもやっぱりせ世界の、あの、障害者スポーツというものを日本でやっていたい。これは一つの有名人。もう一つはね、僕たちのスポーツっていうのはね、鈴木さんね、どれだけ、例えば車椅子マラソン、車椅子バスケット、うん、で、この車椅子テニスもね、必ず新聞で言うと、社会面にしか乗らないっていうんですよ。そうなんですよね,ね、はい。スポーツ面に普通に乗る競技にしていきたい、うんはい。これね、ものすごく刺さったんです。うん、どういうことかっていうと、これ、障害者って日本は政治で言うとね、うん、隔離してきたのね、はい、山の中に施設作って、うんでまあ、スロープつけて、やっとけばいい。うんそうじゃなくて、要するに障害者は普通の街の中で普通の人と普通に暮らせる、つまり共生って言ってもいいんだけど、ええええ、それを象徴した言葉が多分普通にスポーツ面に乗るっていうことだと思うんですよ。で、これね、やっぱ福祉の先進地って、まあ、例えばアメリカのちょっと例なんか僕は見に行ったんだけど、はい、日本はほら、障害者の施設ってどっか山の中とかね、どっかにこう作るで隔離しちゃうでしょ、ええ、だけど、アメリカなんかはね、本当にね、商店街の、まあ、百貨店みたいなのの横にね、施設があるんですよ。ええ、で、そっからね、車椅子の人出てくるでしょで、別にスロープも何もないわけ。ところが、はい、街行く人に、ソーリーって言って、手を貸してくれて、ええええ。そうすると、あ、いいよって言って、うん、パッとこのダンサーを車椅子の人、そっと手を貸してあげる。うこういう社会だと思うんですよ、ええ。だから、そういう意味ではね、今度パラリンピックがあるけれども、異様にね、その障害者、スポーツが素晴らしいとかね、なんとかじゃなくて、普通の中でね、普通の生活の中、普通に受け入れて、そして、実は障害者の社会復帰とか強制っていうのはそういうことなんですよ、と。特別な施設やなんとかをつくもちろんスロープとか大事ですよ。ええ、作んなきゃいけないんだけど、はい、そういうふうに普通に声をかけながら、それが強制じゃないか。そういうことをね、僕はいい、きっかけになると思うんです今度の、あの、パラリンピックっていうのは、世界中から障害のある方が来られてね。で、そういう人たちとはやっぱり、そういうふうに接するっていうね、うん。僕はいい機会にすべきだと思う。だから、なんか変に、変なこう、美化したりっていうことじゃなくてね。うんそれがレガシーじゃないかな。新業さんもだって障害者スポーツものすごく取材してるからわかるでしょ
1: う、はいえー。そうです。4、5年ぐらいまあ取材させてもらっているんですけれども、うんうん、やっぱりもう選手の方おっしゃるのは最初は障害あるのによく頑張ってるねみたいな、うん、障害あるのにスポーツするのみたいな感じのこう感想を持たれる方が多いんだと、うんうん。でも一方で障害者スポーツっていうのはスポーツとして面白いんだっていう部分をもっと出していきたい。スポーツとして面白いし、うんうんうん、例えば車いすテニスだったりバスケのその独特のその車椅子のかっこよさだったり、うん、義足も美しかったりするわけであって、うん、そういう部分をもっとこう理解してほしいっていうのは、やっぱりいろいろなところで聞きますし、うん、皆さん選手おっしゃるのは、ロンドンパラリンピックが最高だったっていうんですよね。で、ロンドンパラリンピックは開催する前からチケットがもうほとんどこう、もう完売状態になっていて、うんうんうんね、連日満席で、もうたくさんこういろんな感染に包まれて競技することができて、うん、イギリスのその街時代っていうのは石だためで決してこうバリアフリーとは言えないようなもうガタガタしますし、うんうん、車いすの方だとでも、うんうん、あ何か困ったことあるんだったら手伝いましょうかっていう風にこう,う声をかけてくれるような,そう,なよそういうこう優しさがあったんだと、うん、でそれ私リオ行った時もピョンチャンパラリンピックに行った時も、うん、必ずしも完全なバリアフリーではなくてあ間に合わなかったんだなっていう施設もいくつかあったんですけど、うんうん、でもなんかそういう風に当てずいますよみたいな風にこう声をかけるいわゆるそのハード面の部分のバリアフリーだけでなくて心のそこがねや
0: っぱり共生社会っていうことだと、うん、障害者とね、ええ、一緒に暮らす社会だと僕は思うんですよ。うん、でね障害者障害者って言うけど高齢化社会が進んでいったら、はい、高齢者だってね僕もそうだけどもう足が今痛くなってきたけど歩けないとかね、ええ、あのそういう時代になってくるでしょ。はい、これねだからそういう意味ではこのパラリンピックはそういうねおっしゃった心の部分でねこれがねレガシーになるんですよ。だからそこをねあのちょっとこれ一年前だから、うもう一回みんなで考えたらどうかなっていうのが、ね、はい、私の考えですけどね
1: 。はい。えー、ここだけニューススクープアップ、東京オリンピックまで間もなく一年、都庁で聖火リレー、当地の展示始まるというニュースを取り上げました。時刻は7時52分です。日本放送、鈴木哲夫の OK、コージーアップ、あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。えー、ツイッターからいただきました、桜、トボンさんからですかね。えー、ハンセン病について理解がされない、正しく伝わらない、わからないこのことで広がる差別や偏見、多大な精神的苦痛を受けてこられたと思う。正しく知ること、聞いただけの情報を拡散しない。ハンセン病以外でも当てはまる要素はあるねというふうにいただき
0: ました。いやそうですね、うん。例えばハンセン病でね、よくほらあの。手がこうちょっとこう指がくっついてたりね、顔がこう、あの、少しこう崩れていたりとかそういうのあるでしょああ、はい、あ、ハンセン病ってああいう病気かって思う実はね、あの、ハンセン病って実は神経もやられる、えー、時があってね、と感じないんですよ。えー、と何が起きるかってね、これ僕平沢さんっていうその語り部の方に聞いたけどね、火鉢とか昔触るじゃない。うん、あの、そうすると熱いじゃないですか。熱、はい、いと思うけど、神経がやられてるから、熱いって分かんないくて、そのままやけどしちゃったりとか、だかそういう、その、二次的な、そういう、その、あるわけ。でも、それ見た瞬間に、いや、なんか病、病気なのってこう思っちゃうとか、この辺もね、やっぱ知識がないんですね。はい、だから、正しく理解して、そして何と言ってもね、やっぱり隔離して、あの、国が制度として、あの、隔離して差別していった。これはやっぱり国が責任を負う。これ、当たり前のことだから、うん、ぜひ、政権が強いんだったら、どんどんや、逆にやれるじゃないですか。はい、だからやってほしいと僕は思いま
1: すね。はい、ええー、たくさんのオピニオン、ありがとうございました。